0: Amigos, amigas, amigues de Podcast Irrazonable, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo estoy muy, muy contento, muy emocionado, porque hoy vamos a hablar de un tema que ya traía ganas, pero no se había dado la oportunidad, y es hablar de esas experiencias de crear contenido político, de un contenido social en plataformas y en redes sociales. Y para hablar de estas experiencias, de estos retos que se, que se ocasionan cuando hablamos, pues no me encuentro solo, como lo pueden ver en el título. Me encuentro con una compañera activista. Me, me, te voy a subir honesto, antes de que te presente, por eso no digo tu nombre. Me, ca, me cae mal la palabra influencer, pero creadora de contenido, ¿no? Eh, sí, entonces igual me
1: gusta mucho esta palabra.
0: si sí, vamos a decir creadora de contenido, porque la palabra influencer no me gusta. No, no me mira, gusta para nada. Siento
1: que aliena a las personas más de de lo que haces, no crea comunidades.
0: Sí, ¿no? Y entonces la palabra como influencer, pues ya, influencer puede ser este, el que vendía los saludos en dos mil pesos y todo eso, pero bueno, antes sí. de desviarnos del tema, que eso pasa muy seguido aquí, y vamos <risa> avisando. Isabela, ¿cómo estás? El micrófono es tuyo, preséntate, ¿quién eres?
1: Hola, estoy muy emocionada de estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, Eh, Yo soy Isabela Muñoz, me pueden encontrar como la punto Isabela en TikTok. Eh, Soy feminista de colonial, eh, yo sigo esa rama, soy marxista, eh, comunista y como ya bien dices, activista eh, de colonial igual.
0: Entonces, y bueno, ya entendemos un poquito esta rama, ¿no? De todo lo que te estás dedicando, de toda la literatura que se consume. Porque justo uno de los retos, y antes de meternos quizás a las experiencias, y adelantando un poquito ese tema, de que da un contenido es prepararse, ¿no? Que es uno de los pasos principales. Entonces ya con toda esta preparación que traes con este camino ya andado, pues platícanos, ¿cómo inicias en este mundo? De los creadores de contenido en este mundo de influencers. En el mundo Ay, no puedo con la TikTok. palabra.
1: Sí. Bueno, pues yo inicié en TikTok haciendo videos eh, tipo Asterix, ¿sabes? Eh, estaba la época de como los Indie Kids y de grabar partes de tu vida eh, cotidiana y después editarlos y ponerles música. Bueno, pues yo empecé TikTok así. Y ya después, como a los siete meses que ya estaba haciendo estos videos, hice mi primer video eh, político. Lo hice en formato de pared de texto, no hablaba, nada más mostraba mi, cam- mi cara como atrás. Eh, estaba cantando, creo, y se trataba de por qué las personas bajo el capitalismo viven una vida muy monótona. Y después ya fui intercalando el video de, los videos de la pared de texto con videos y todavía lo sigo haciendo hasta hoy en día, ¿no? Pero... Esos ya los tengo en, en la función de Only Friends. La, ahora lo que hago es, es ya puro contenido político.
0: Y es que es muy curioso, por ejemplo, yo cuando inicié en la plataforma, eh, que, y, justo principios de 2020, ¿no? de, que todavía era como, ah, el TikTok, eso es para chavitos. Y yo en la carrera de, hay que grabar TikToks, ¿no? Pero si ya, yo siempre he dicho, me siento viejo haciendo como todos estos trends que hacen chavitos de 14, 15 años, digo, no, no va a pasar. y
1: sí, sí, es que cuando te adentras a TikTok, como que, o sea, obviamente la app no sabe qué es lo que te gusta, ¿no? Entonces, conforme ya la usas más y todo eso, ya te salen cosas que te gustan. Y las trends, por ejemplo, hay trends políticas que me gustan mucho ahora y pues en la For You Page punto de mi hermana o de un amigo mío, pues no salen, ¿no? No sé, es muy chistoso.
0: Sí, no, es cómo vas funcion- eh, trabajando el algoritmo, lo vas puliendo para que entonces ya te salgan estos videos políticos y está este mame, ¿no? De, sáquenme del lado FIFA, sáquenme del lado libertario, <risa> del lado capitalista... Sí. Porque sí, sí existe, la red es que sí existe. Y justo hablando en TikTok en específico.
1: Sí, sí, la verdad es muy, muy cierto. Bueno, se me olvidó agregar que eh, en uno de esos videos de pared de texto de formato que hacía antes, una mutual mía que ya tenía desde hace mucho tiempo, justo cuando empecé TikTok, en nos conocimos, me comentó y me dijo, Ves, si es que no sé qué, de qué estás hablando, <risa> casi casi, o sea, no sé qué es el comunismo, el anticapitalismo, eh, me gustaría aprender más. Entonces, ahí fue cuando hice mi primer video hablando, porque como yo lo vi, tenía de dos, ¿no? Hacer, contestarle con un video de para de texto o con uno hablando. Y la verdad yo lo sentí muy impersonal hacerlo de pared de texto y como el objetivo que ya tenía desde ese entonces era hacer eh, estos temas políticos y todo esto como más amigable, eh, ¿no? Como para más gente pues dije, lo voy a hacer hablando y fue ya el primer video que hice yo con mi voz y ya después ya empecé desde ahí.
0: Mira, yo tengo una duda, no sé si se puede hacer en, en micrófono, pero. Y que justo fue cuando te contacté. Eh, ¿Por qué en, los videos en inglés? O sea, como. Entiendo que llega a un público mayor, pero. Sí, sí. Yo me quedé. Yo por eso digo, hello, con, con mi super inglés, ¿no? Que, que Trepad, <risa> no, me preparato, pero con mi super inglés. Hello, do you speak Spanish?
1: <risa> no, sí. Sí, te entiendo, no, siempre, casi siempre eh, me hacen esa pregunta, pues yo, como te digo, o sea, empecé a hacer videos así como de ed- ed- edits y así, y los mutuales que tenía fueron de Estados Unidos, porque como, no sé, no sé por qué la verdad, a chance ahí estaba eh, este trend de, de hacer ese tipo de videos más fuerte allá, y la mutual que me preguntó, no fue en inglés, fue en español, pero los comentarios en ese video, algunos fueron en inglés, ¿no? Entonces, como ya tenía la audiencia en inglés, dije, pues, para no, no dejarlos atrás, haré contenido en español y en inglés, para que, aparte de que mis mutuales lo entiendan, llegue a, un, a una audiencia más grande.
0: No, es que así ocurre, por ejemplo, eh, yo me dedico, ya un giro, por ejemplo, un poquito de mi contenido, eh, y me enfoco más como a la política y a temas sociales mexicanos pero de todas formas tengo un 13% de mi audiencia eh, que es la segunda audiencia fuera de México, más grande de Perú
2: ¿Cómo crees?
0: Y mucha gente de Perú me comenta y, y escribimos ¿no? y me critican y sobre todo me llegan haters de Perú y yo como que
2: yo no bueno, soy de Perú
0: ¿no? digo, oye Amigo, lo siento, ¿no? No sé cómo será en tu país, pero yo no soy ni de Perú. Yo soy de México. Pero sí. No termino de comprender el algoritmo, ¿no? No,
1: ni yo. Yo tengo de... Cuando hablas de estadísticas, es muy curioso, ¿no? Porque te das cuenta que, pues, mucha gente te ve y de diferentes países, no sé. O sea, tengo de de Chile. Tengo un total de Chile. de, De Estados Unidos, obviamente de Canadá. Eh, y luego de América Latina, ¿no? O sea, se siente muy, muy padre que puedas conectar con tanta gente,
0: ¿no? Sí, es justo, eh, creo que para, eh, específicamente eh, hablando de TikTok, es una plataforma que te permite expandirte a incluso fronteras, ¿no? Porque uh-huh. todavía en Instagram puedes limitar más el contenido, en Facebook, en este sentido, eh, me he dado cuenta que puedes limitar más el contenido y, y hacer sin meternos en publicidad, que llegue a un público, a una ciudad específica. Y aquí no, aquí un video tuyo puede llegar a Argentina y y que lo vean en Estados Unidos y que... Y es lo lo interesante, ¿no?
1: Sí, la verdad. En Instagram, hasta cierto punto igual podrías llegar a tener audiencia internacional, pero yo y muchas de las personas en mi video igual lo vemos como... Eh, una red social más para amigos, o sea, para personas cercanas o que conoces de alguna manera. Y Facebook, pues, no se diga, o sea, son todos los amigos que vas conociendo, las personas que conoces como frente a frente, ¿no? No creo que sea tan, como tú dices, tan internacional como lo es TikTok, porque puedes subir un video y tú no sabes dónde va a acabar.
0: Exacto, Y, y creo que ahí es en esta parte de las experiencias, ¿no? Porque eh, bueno yo trabajo en esta parte política, redes sociales para candidatos y entonces eh, mi jefe estaba muy peleado con TikTok y dice no es que eso no es para los candidatos, los políticos no pueden estar haciendo eso y yo uh-huh. como que sí sí pu- si lo hacen de la manera correcta puedes llegar a crear una comunidad más grande que las eh, fronteras que una página de Facebook o una página de Instagram te permite. Y creo que es uno de los grandes chistes en este sentido del tema de crear contenido político, que TikTok favorece mucho, ¿no? Lo que es TikTok y Reels en Instagram, eh, me platicaba un amigo, funcionan un poquito distinto del algoritmo, pero te permite crear comunidad, te permite compartir mensajes más rápido, si es lo que quieres hacer, cuando hablamos de un mensaje político, un mensaje social, un mensaje de activismo.
1: Sí, claro que sí. Eh, como tú dices, te permite llegar a una audiencia mucho más grande. Y el tema de los políticos en TikTok eh, es muy importante que lo sepan usar porque varios, en, a mi parecer, están muy desconectados como, con la realidad y más con el sector joven que TikTok eh, maneja, ¿no? Pero si, lo a hacer... <risa> Exacto. Pero si lo llegan a hacer bien, siento que sí se puede y se forma, yo creo que hasta un apoyo mucho más grande.
0: Por no, es que hay muchos que sí son como tu tío, tu tía, ya grande, que no les las redes, pero que entonces el sobrino cool le dijo, sí, mira, ven, aquí estamos la chaviza, y entonces, pero no terminan por conectar, y es como algo que yo cito mucho, es, puedes utilizarlo para difundir un mensaje mucho más a un público mucho más grande, uh-huh. pero no para bailar, para bailar yo digo, pues sí, quédate en tu perfil privado, en Instagram, y ahí hazlo, ¿no? O sea... Pero para mensajes políticos, sí es una gran plataforma TikTok. Aunque, eh, y creo que cada vez está teniendo más fuerza. Por ejemplo, no sé si ya tengas la nueva actualización. Sí, de los tres
2: minutos, ¿no?
0: Ajá, y entonces eso va a favorecer mucho. Y bueno, en TikTok, eh, para los que no sepan, mucho tiempo fue nada más 15 segundos y hasta un minuto. Como los dos tiempos. Ahora puedes crear videos de hasta tres minutos. Y que esto va a favorecer a dos eh, sectores ¿no? de la plataforma muy grande, que son los Storytimes, que es la gente que cuenta su vida, cuenta cosas que le pasan, y el contenido eh, de educación. Y en este sentido, de contenido de educación entra el contenido político, sin duda alguna. Sí, sí
1: así es. Aunque yo veo, la verdad que es algo que me pone un poco triste, eh, no sé si tú lo ves también, pero que el contenido político, aunque sí tiene un alcance y puede llegar a tener un alcance muy grande, eh, no es tan eh, famoso o, no sé, puede que no sea tan digerible como el contenido de humor, punto, ¿no?
0: Es que depende mucho, y ahí es cómo quedamos ese contenido, ¿no? Sí. Eh, en las maneras, y lo platicábamos mucho, y lo hemos platicado justo en este podcast, ¿cómo creas el contenido, no? Yo sentado, que por ejemplo yo creo mucho contenido, o gran parte de mis videos es yo sentado hablando de un tema, ¿no? Y entonces al final pues termina por cansar. Al, al público más ajeno a la política, una persona a, con un montón de libros atrás hablando de, de marxismo o de por qué las, el capitalismo tiene X fallas, pues no termina por convencer, ¿no? Y entonces creo que ahí es el reto, cómo creamos contenido y luego la gente que ha tenido estas plataformas grandes en el sentido de un, temas políticos, sociales, si sí terminan por venderse una tibieza que tampoco ayuda al mensaje. Sí, por
1: ejemplo, sí,
0: 100%. A mí me se me viene mucho el caso de Welton Brad, ¿no? Como tienen plataformas de cientos de miles, no sé si ya llegó el millón, pero sé que son cientos de miles de seguidores.
1: Creo que aún no, pero ahí va.
0: Ajá, digamos, tiene, ahorita checamos el dato, pero pongamos que tiene 500 mil seguidores, ¿no? Y entonces sí tiene un mensaje muy tibio.
1: Sí, le da de, de los dos lados. Sus videos, a mí me gustan algunos, porque sí toca temas, eh, se podían denominar anticapitalistas o más críticos, pero sí no siento que tome lados, aunque da como hints, ¿no? Da pistas de que, ay, tal vez, tal vez sí soy marxista, pero lo deja como muy en el, en el, no sé, anonimato. No sé si se diga así.
0: Sí, o sea, como que, mira, sí, tiene 551 mil seguidores. Y entonces, eh, si sí termina, eh, porque, ¿sabe que ven? No vende. O ¿Sabe que agarrar partido? Eh, trae un sesgo, ¿no? Y, y si quieres, ya con eso, empezamos a hablar de estas experiencias a la hora de quedar contenido. Porque... Sí. Por ejemplo, yo mucho tiempo, cuando entro a la plataforma, y hasta hace unos meses, dos, uno dos meses, me cambió el nombre de camarada bravo, ¿no? Porque para esto a mí, yo me quemaron en, tuit, en Twitter, en esta página de cosas de mamadores, por, con una foto de una boina. Y entonces de ahí... Pues porque la gente es envidiosa. Así hay que decirlo, la gente es envidiosa... Y entonces, como no pueden tirarte de, de, en la parte académica, en la parte profesional, en la parte laboral, como no pueden en otros aspectos, pues tienen que rebajar a la guerra social Y entonces, eh, bueno, no sé qué, ¿Mande? No sé si vas no, a decir algo.
1: No, 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 me, 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 me sí, arraí. No, bien.
0: es que así ocurre, así ocurre. Y entonces me queman, eh, medio se hace viral ese tweet eh, y me empieza a caer hate. Y entonces estábamos un grupo de estos chavos rojos, eh, había un compañero que se llamaba el camarada enmascarado. Y entonces dijimos, no, pues vamos a crear. Eh, le digo, no, pues mira, me quemaron quiero, y quiero empezar a crear contenido. Digo, pues to- me encanta hablar. Tenía ya el podcast, ya el podcast había agarrado este giro político, social, eh, que lo agarró desde el segundo capítulo, aunque no sé a quién quiero engañar, cuando digo que este podcast no iba a ser político y social, cuando el segundo capítulo de la terapia se cosí y una crítica a, a estas. Eh, y entonces le digo, quiero crear contenido. Y me dice, no, pues dale. Dale ahí en TikTok, ahí te compartimos, te ayudamos al, a que hay interacción. Y entonces justo eh, ese fue mi primer video. Y hasta hace unos meses te digo, fue contenido un poquito rojo. Eh, en el sentido de eh, marxismo, capitalismo, sociali- eh, socialismo. Nunca lo he tocado, pero todo es crítica al capitalismo. Y mucho tiempo fue así.
1: Es más analítico, ¿no?, el contenido desde una perspectiva marxista. Bueno, yo lo considero así, que por ejemplo habla sobre las elecciones o sobre la política mexicana, pero con un análisis como más eh, marxista.
0: Mm, puede ser, puede ser.
1: Se puede decir. Se ¿Sí puede
0: decir, o sea, eh, yo digo, yo no me, me no soy marxista de Marx, en este sentido me he más estructuralista, ¿no?, de eh, los que continúan la teoría marxista, como es Gramsci, como es Althusser que manejan mucho estas estructuras, estos aparatos ideológicos, esta hegemonía cultural, me decanto a favor de ellos. Eh, Marx va a tus dinámicas del capitalismo, del capital muy bien, pero pues, no, no, va por, no va por lo que estoy creando. Y entonces algo que me di cuenta, como toda esta historia es para llegar a este punto, de el término de camarada bravo, trae un sesgo. Si de por sí ya estás criticando el capitalismo, uh-huh. si ya estás hablando de estos temas que a los liberales no les gusta hablar de, y entender que hay fallas dentro del sistema que tanto defienden, que hay una Ajá. gran desigualdad en sus países y quieren crearla más, eh, pues ya creas un mayor sesgo con el nombre camarada, ¿no? Entonces justo es para platicar de eso. Estas experiencias primero desde el sesgo, ¿no? Un poquito el lado negativo de la plataforma. ¿Has vivido algo así? Como en estos sesgos ya ideológicos y de ataque... ¿O tienes como una comunidad más más bonita?
1: Pues sí, yo considero que tengo una comunidad, la verdad, muy bonita, eh, con gente que o piensa como yo, o tiene como por lo menos la base de eh, criticar, ¿no? El capitalismo, la base crítica. Eh, Con diferentes diferentes ideologías. Puede ser como eh, post-leftist, como se denominan en en inglés, o neomarxistas, eh, bueno, diferentes ideologías, pero todas como con la base de, del anticapitalismo. Y, pero sí me han tocado eh, personas que, pues, de repente te atacan, ¿no? te intentan como decir eh, insultos de que, comuni- que, de que comunista, o vete a vivir a un país comunista, o algo así. Varios los tomo como una oportunidad para decirles como no, no existen países comunistas, como una oportunidad de aprendizaje, pero otros de plano sabes que con el tono en el que te lo dicen o con la intensidad en el que te lo dicen, no están interesados en aprender y solamente como son personas con mente pues cerrada y que no tienen apertura con, con empatía, ¿no? que hablan desde el ego. Eh, en mi último video justo, no hablé, bueno sí hablé del capitalismo, eh, ¿Cómo se relaciona con la gordofobia? Y hay una persona, una persona, me comentó que, eh, y, y cuauteo, ¿no? Que ahora sí mezclé todos los sistemas de opresión, que me la volé y que, y que, no, que no, no tengo razón, ¿no? Entonces, yo le comenté, ¿no? Pensando de que, Tal vez no sabe que los sistemas de opresión generalmente están conectados y más hablando de estos temas. Y bueno, me contestó que, que no, que no estaba de acuerdo con los puntos que había dicho porque los dije en desorden y luego ya se los traté de explicar porque igual pensé que no lo estaba haciendo desde un lugar de mala fe, ¿no? Y después, no te miento, se echó como 10 comentarios <ríe> eh, explicándome mi video. O sea, todo lo que yo dije en el video, él me lo, expl- me lo desglosó en los comentarios. Y ya le contesté como, pues sí, eso, eso es lo que yo dije, ¿no? Como mansplaining de todo lo que dije en el video, como 10 comentarios. Y es como, bueno, gracias, me gusté hasta el video. Pero son muy pocas las experiencias con personas así. En general, eh, la audiencia con la que me he encontrado está como muy abierta al aprendizaje.
0: Ahorita justo fachos que llegan a las conclusiones correctas <risa> por las razones i- equivocadas.
1: Y como que se tuvo que hacer su propio análisis para entenderlo,
0: no sé. No, mira, qué bonito. <risa> Porque eh, es que en esta idea, eh, ¿y qué es uno de los riesgos, no? Cuando hablamos de crear contenido en redes sociales, es algo, lo primero que hay que asumir es, te expones a la crítica, te expones eh, a que bot 2, 3, 4 que no tiene foto de perfil, te ataque, te expones sí, a eso. Sí, sí. Y creo que es algo que hay que ir asimilando, o sea, podemos tener la suerte, como pues en tu caso, ¿no? De, de <risas> crear una bonita comunidad, o te puede tocar, como en mi caso, que a veces de, de estas veces que va, te sale 99 más 99 y bajas, te hace un, viral, un video viral, de la mayor, más de 200 comentarios son mentándote la madre, porque me ha pasado, con un video de Jacobo Wong, eh... Le, hago un dúo, eh, bueno, subo ese video, lo critico, y entonces hago live, salgo de live y 99, y baj, más 99 99, bajaba más 99 todavía. Y la mitad de sus comentarios, pues sean odio. Y entonces yo digo, desde ese momento dije, pues ¿sabes qué? Mi salud mental va primero, y creo que es uno de los primeros consejos que yo puedo dar, en el sentido de crear sí. contenido en base a mi experiencia, y es la sí. salud pri- mental va primero, y cualquier persona que diga, como dices, ¿no? Que venga desde el que viene desde esta arrogancia de, a ver, explícame ahorita mismo. ¿Tú estás mal? A ver, explícame. Sí,
2: exactamente. O,
0: tú te vas bloqueado, ¿no? Porque yo tengo un, una frase de, hay que combatir esta idea que en redes sociales siempre se tienen que estar debatiendo. Sí. No, tú te vas bloqueado y ya m- mi paz mental vale más que ponerme a debatir con 20 comentarios en 20 comentarios con una persona que tiene, fo- que tiene una foto de perfil de un perro, o sea
1: literal, sí, sí, sí te entiendo y la verdad, sí, sí comparto tu experiencia, no me ha tocado tanto, <ríe> tan grave pero sí eh, conforme creces y vas haciendo una plataforma más grande, obviamente te expones a que más gente la vea y en ese, en esa, en ese grupo de personas, pues hay personas que no quieren aprender, ¿no?
0: Sí, no, que quien fue confi- eh, solo de un sesgo, eh, sí. quieren que les reafirmes el sesgo que ya traen. Sí. Por ejemplo, eh, subí un video eh, hablando de, no hablo del gobierno, no hablo de nada, de cómo los empresarios viven del Estado burgués.
2: Uh-huh.
0: Y uno me pone, ah, como Bartlett, como Salinas Pliego, como la prima del presidente. Y yo, ajá, ya los meten <ríe> te en un video. ¿Qué uh-huh. quieren? Y, y, y entonces se ponen... En, entre ellos mismos, entre este mismos sujetos Como que se aplauden sus, sus cosas Ah, sí. ya, ya lo defendiendo un video y yo, ¿qué video? Y,
2: dime cuál, porfa si
0: sí, no, porfa, etiquétame ¿no? A ver en qué yo los defiendo
2: sí. Y ya
0: le digo, aparte de confirmar tu sesgo ¿Qué quieres que te comente? No, ya, ya dime, ya no me contestó más Entonces, eh, sí son los retos Porque yo digo que ya es callo. Porque bueno, yo inicio a crear contenido viralmente eh, a través de Twitter, ¿no? Que me hago viral eh, con esta página, te digo. Ah, okay.
1: Entonces, y por eso se quemaron, no, por la sí. página... Yo me estaba un poco confundida porque como no creabas contenido, dije, ¿cómo te pudieron quemar? Pero ok, ya... Me se agarra, agarra, no,
2: es
0: que subió un screen, yo tengo mis suposiciones y mis investigaciones remontan a que un, fue un chavo de mi salón, lo dejo ahí. Okay. Yo subo una, iba a exponer en Relaciones Internacionales, una materia, el paradigma marxista en, 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 en torno de las relaciones internacionales, entonces yo digo, para hablar de marxismo, agarro, me pongo mi boina y subo una story, ¿no? Ah,
2: ya, ya. Para hablar de
0: marxismo me tendré que poner mi boina, y la neta, pues yo llevo con los mismos seguidores hace más de cinco años, o sea, es gente que conozco.
2: No, pues de la, sí, la sí,
0: confianza, Ajá. Y entonces, pues, yo, o sea, ya quedaba el podcast, pero pues no tenía un contenido sólido hablando de temas políticos.
2: Uh-huh.
0: Y entonces, esta foto, yo, yo cuento esta historia de yo estaba desayunando con mi mamá, tomándome mi café, y quien veo que me empiezan a poner un link de Twitter a, en, en, en mis fotos de Instagram, y ya que me meto. Y que empiezo a ver, y empiezo a ver las, eh, las mentadas, porque ahí sí fue audio directo, co- directo al sesgo. No, eh, y entonces, y luego justo se me, me quitaba mi cuenta de Twitter, porque...
1: <risa> se la ya, tiraron de
0: plano. Sí, no, o sea, eh, ya no pude entrar, tuve que mandar correo que me la reactivaran, tuve que mandar un INE para que mo- demostrara que era yo. Y entonces uh-huh. sí vas haciendo un callo, ¿no? Porque pues ya inicias desde la máxima mental, ya cuando yo entré aquí, digo, ¡ah! ¡Taleve!
1: Sí. Bueno, Twitter me han dicho, yo no tengo Twitter, pero me han dicho que es una app mucho más, eh, no sé qué término tóxica. le quieras decir. Andale, ¡Tóxica! ¡Tóxica! Que, que TikTok. Y mira que TikTok, eh, pues sí, sí puede llegar a ser tóxica, ¿no? Pero no creo que tanto como Twitter.
0: Pero es que Twitter eh, para mí cae, eh, todavía no entiendo, o sea, entiendo cómo funciona, entiendo cómo crear contenido, eh, en este sí. sentido de que la metemos en el taller de redes sociales para candidatos, pero crear una comunidad de la nada, eh, en este sentido, para mí es muy complicado, porque siento que ya Twitter pasó su momento, pasó el momento donde estamos en Twitter, donde se debatía, y ahora sí tienes que estar eh, creando algo muy sólido para que la gente te vaya a ver ahí. Mm. Porque si no le encuentro, ¿cómo te haces viral en Twitter todavía?
1: Pues por problemáticas. Yo creo que, que siempre en Twitter, eh, por las personas que ya tienen una comunidad, como tú dices, medio famosos, hacen algo mal y está trending en Twitter. Siempre me entero de eso, pero si sí, no. Como te digo, yo no tengo Twitter. Siento que igual ya... Ya pasó.
0: Sí, no, eh, a mí me gusta, ahí es donde veo mis noticias, donde veo las noticias y digo, ah, este tema lo vamos a platicar en clase. Pero sí, sí eh, entonces creo que uno, hablando de las experiencias, uno de mis consejos es, hagan callo y la salud mental va primero, ¿no? Entendiendo un poquito estas experiencias malas.
1: Sí, sí, y siempre traten de entender, bueno, yo diría como la realidad de las demás personas, porque muchos, o sea, no fueron expuestos a temas de eh, anticapitalismo o temas como más allá. Entonces, cuando les cuestionas una parte eh, de su realidad y más, por ejemplo, en la de colonialidad, ¿no? Que cuestionas la parte del mestizaje, que cuestionas la latinidad, ¿no? Los términos que son parte de la identidad de las personas es algo muy fuerte y muchas de ellas pueden reaccionar como en la defensiva, ¿no? Y luego ya es... O sea, te comentan algo, si no es muy agresivo y es con tono de que en verdad están como confundidos y les sorprendió eh, los nue- la nueva terminología que propones, pues ya eh, poco a poco, eh, viendo esos comentarios, puedo hacer otro video como explicando más a detalle y así, ¿no? Porque para crear una comunidad siento que eso es importante.
0: Sin duda. Creo que ahí es eh, cómo llega, ¿no? Porque a mí se me ha pasado de, no, oye... Eh, hablaba de hegemonía y habla de dicotomía, Ajá. dicotomía y hegemonía, creo. Eh, y me decía, es que no entiendo estos términos, ¿no? Eh, ¿Me puedes sí. explicar? O trátanos a estos términos. Y para mí, entonces, estoy hablando de una dicotomía, socialismo, capitalismo y una hegemonía, citando a Gramsci, pues, es, sí si plantea uno de estos retos, ¿no? De, sí,
2: sí, sí.
0: ¿Cómo lo hago? Y entonces pues, digo, mira, te puedo explicar mejor, ya le pongo comentarios.
2: Uh-huh. Y
0: entonces, si es chequen cómo llegan las personas y como índices dices, ¿no? la mayoría de las personas estamos expuestas a esta alienación, a una propaganda a un aparato ideológico, como dirá el Tozer llámese medios de comunicación escuelas, eh, trabajos sindicatos, que funcionan en el sentido de una hegemonía cultural de una clase dominante y entonces romper ¿no? con este molde de la clase dominante pues va a traer ¿no? Eh, va a traer todo un proceso de deconstrucción, que no es tan fácil y que entonces la primera medida para evitar este modelo de construcción porque se dan cuenta de que la realidad que les han dicho no existe, pues sí. es la violencia. Sí.
1: Y la alteración, ¿no? Como el, el reaccionar a, a... El reaccionar, literal.
0: Sí, es el... Pues alter, alteras el, su status quo, por decirlo de alguna forma, su, su mundo dado, lo, sí. lo alteras de tal modo que por supuesto que una de las reacciones base puede ser la violencia. No es justificable, ni mucho menos. No, no claro que no, pero Y si... hay que seguir firmes, ¿no? No es justificable que te mienten la madre y ahí te has bloqueado. Pero sí, claro. si le alteras el status quo, su mundo dado, pues quizá sí es enfocarlo entonces hacia dónde, ¿no?
1: Sí, sí. Y sí, esper- sí espera una, una reacción de la gente que... No sé, no sé cómo entrar a los diferentes lados. No, yo sé que por hashtags, ¿no? Los hashtags que pones son muy importantes para ver, como comentábamos al principio, de qué lado de TikTok te vas. Pero si llegas a un lado, no sé, que no están, como tú dices, expuestos a los conceptos que propones, sí es tener mucha paciencia y saber tampoco que es tu papel educar, ¿no? Porque uh-huh. t- para informar y para difundir algo que, ¿no? O sea, criticar eh, la realidad del capitalismo, no sé, lo que tú quieras, pero desde un punto siempre como de la empatía, ¿no?
0: Yo diría que huyas. Si estás en ese lado de TikTok, huye. Yo yo ya tengo, es que yo ya tengo calle, entonces ya es que mis experiencias en la plataforma no son tan bonitas. Entonces yo yo pues te digo, huye, ¿no? Eh, Porque muchos de estos lados, eh, pro capital, pro libertad, según, ¿no? Estos libertarios en el sentido económico, eh, pues lo que hacen es confirmar sus sesgos. Y entonces, cuando tú llegas con una banda, eh, eh, a lo mismo, ¿no? Desde el usuario. Sí, sí. ¿no? Entonces, ya traes un usuario que dice camarada, comi, eh, rojo, roja, eh, o una foto con un Austin Martillo, con una estrella roja.
2: Uh-huh, Le, que... ¿Les
0: vas a confirmar el sesgo? Entonces, quizás sí no es por ahí. Quizás sí puedes crear una. Igual, igual podemos entrar, si sí quieres, ese tema de cómo entonces creamos una propaganda educativa, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que trae? Eh, que hablamos, ¿no? al principio, que es leer, ¿no? Tener una base, ¿cómo explicas un tema tan complicado como puede ser la de colonialidad en Latinoamérica o en un país en específico en un minuto?
1: Sí, el reto más grande que me ha tocado en explicar algún tema es el materialismo dialéctico. No sé si ya lo comenté. No, ¿verdad? No. <ríe> ok, ok. Eh, ajá. Expliqué, traté, traté de explicar el materialismo dialéctico. Para ese video me preparé bastante. Eh, leí, eh, leí varios artículos igual. Escuché una conferencia y escuché un podcast. Que es mi podcast favorito que se llama Ref Left Radio. Eh, no sé si lo conozcas, pero es muy, muy bueno igual. <ríe> y ahí eh, estaban hablando del materialismo dialéctico eh, desde el punto filosófico, entonces ya fueron como tres horas, imagínate y en esas tres horas yo ahí haciendo apuntes y después de apuntes hice un esquema para igual subirlo como imagen en el TikTok que iba a hacer y después un guión que durará 60 segundos con todos los conceptos importantes entonces ajá, eso, eso fue el video eh, con más retos creo yo que he hecho
0: Sí, ¿no? Y, y yo tengo un gran dilema, ¿no? Porque, eso pues, no me gusta quedar contenido teórico. Porque sí, es, eh, sí no. es el mayor reto. En un minuto, ¿cómo diluyes de tal forma que mantenga un sentido?
2: Sí, ¿no? Eh,
0: porque eso es complicado. Porque eh, lo que una persona en una conferencia tardó tres minutos, ¿cómo sí. tú en un minuto eh, vas a diluir a tal punto, digamos, como, como estos filtros de café, ¿no? tiene sí. el café, el filtro, y entonces vas a hacer que el agua pase a tal punto donde salga transparente, pero todavía sepa café, <risa> Es como, con esa analogía, ese es el reto, eh, porque en un minuto, y, te, y creo que te arriesgas, ¿no? A que entonces un término no se comprenda, y entonces que hagas una parte dos, pero quizá la parte dos no, no, ya no se compartió tanto, entonces la gente no la está viendo, y Ajá. entonces... En vez de informar, puedes arriesgarte incluso a desinformar, ¿no?
1: Sí, sí es muy complicado. Obviamente ya pones como tu disclaimer de que esto es algo muy diluido. O sea, no lo puedo explicar en 60 segundos. Pero si te interesa, ya das los links, ¿no? Para ya sea la conferencia o los libros o el podcast, ¿no? Si no te gusta tanto eh, la teoría, si se les hace pesada, ¿no? Porque es buscar maneras para que la gente se interese, ¿no?, por estos temas.
0: Sin duda, y justo creo que ahí es... Yo estoy muy... Bueno, yo estoy muy peleado, ¿no? Eh... ¿Cuál son tus fuentes? Porque también llega gente así, ¿no? Que cuando hablamos de... A ver, explícame este tema, es, a ver, tus fuentes. Y yo como que... Sí. Pues, googlealo, ¿no? O sea, yo no soy Google, o sea... Sí,
1: sí. Sí, entonces, sí. Es lo que decimos, que llegan de la soberbia de que tú me tienes que dar tus fuentes porque tú estás haciendo un video y es como no, o sea, si no te gusta el video perfectamente, igual tú puedes hacer un no eh, contradiciéndome, y si eh, yo estoy en el error, o sea, si yo estoy equivocada, pues ya veremos, ¿no? Que que hacemos, hago otro video, eh, corrijo la información, pero no es de que me tienes que explicar, ¿sabes?
0: Por supuesto, y entonces justo a mí me tocó eh, hablar de cómo a los capitaleros de de Veracruz, Cruz, si no mal recuerdo, en es, Escafé le les pagaba seis pesos. Ay, bueno, ya subió a siete. Que la sí. realidad eh, dice, no, pero esos siete pesos y los 400 que lo vende son todos los pesos. Y yo, no, en Escafé eso es el intermediario. Si eliminas sí. el intermediario, eh, el cafetalero puede tener una ganancia mejor por todo el trabajo y una siembra de todo un año y de sí. todas formas puedes generar y pagar los productores. Podemos el intermediario que es Nescafé, que es el que se enajena la, la ganancia. Y ento, pero no entienden. Y entonces, es justo, creo que lo que sí hay que invitar es, quizás no tienes que compartir tus fuentes, pero prepárate en este sentido de la parte política y más teórica, sin duda alguna, a leer, ¿no? Y a, sí. y a diluir. Es, es un gran experimento, como de resumen, ¿no? Sí. O sea, es de resumir. Es,
1: sí, es, no sé, o sea, es un reto para mí. Eh, yo no sabía o sea, al empezar a hacer videos de, como te digo, la, el formato de pared de texto, se me hacía muy difícil eh, hacer como tanta redacción de un tema tan extenso, o de un capítulo de un libro, punto, que no tienen el contexto del capítulo anterior y tampoco van a tener el contexto del capítulo siguiente, ¿no? Pero sí se puede, siento que con práctica, eh, y con que tú entiendas, o sea, si tú lo entiendes en verdad, lo puedes explicar.
0: Mira, y justo entonces hablando, eh, porque ahorita lo mencionábamos, ¿no? De estos retos de cómo hacer que se comparte el contenido, eh, pues hay muchos formatos, ¿no? Puede ser desde el sketch, desde la parodia, cada vez me gusta más ese para expresar ciertos puntos, sí. muy rápido. Pero sí. en este sentido, ¿qué crees que es más complicado en el que has experimentado tú? ¿Esta pared de texto, el escribir o hablando? ¿Qué presenta más reto?
1: El hablar, eh, 100%. El hablar a mí me presenta mucho más reto. Porque eh, la pared de texto, como quieras, lo pones con un fondo bonito y llega a una cierta eh, audiencia que ya va a estar tal vez un poco más eh, metida en los temas que estás hablando. Te puede llegar eh, feedback del tema que estás hablando como más específico. eh, Porque... La gente que ya está en eso y le interesa, eh, pues se va a tomar el tiempo de leer un video de 60 segundos lleno de texto, ¿no? Pero, y se crea igual una audiencia bonita y una comunidad eh, linda, pero yo la verdad no siento que sea tan amigable como el que tú llegues y digas como, hola, eh, hoy vamos a hablar de... Eh, la colonización, por ejemplo, o hola, hoy hablemos de qué es el marxismo o por qué aplica hoy en día, ¿no? Entonces ya la gente como lo escucha o te ve, ¿no? Como eh, más familiar, más amigable, entonces se quedan un poco más y dicen como, ay, a ver, si no conozco este concepto, lo aprenderé, si, si ya lo conocía pero lo quiero reforzar, pues me quedo igual a escuchar a ver qué... Que esta persona está tratando de decir, no sé, yo siento que el hablar eh, presenta más reto porque igual lo puedes, o sea, tienes que hacer los guiones y, como digo, como de una manera más, es que no sé otro término que amigable, pero me entiendes, sí, ¿no?
0: Es, es, es que sí, tiene, es que es uno de los grandes retos, ¿cómo lo vuelves amigable para quien te está viendo y en estos 60 segundos no te suba para arriba, ¿no? Y ya va y qué es perdido ahí, no consigues ni vistas ni nada pero eh, justo menciono mucho a la pared de texto porque un compañero, Nico Rojo eh, pasa como de Instagram justo eh, a TikTok con eso, con paredes de texto, porque pues a veces se le complica grabar, porque hay ruido, por cualquier cosa,
1: sí. y entonces creo
0: que es también esta parte de invitar a crear contenido político, las distintas realidades, ¿no?
1: Sí, eh, igual, igual si puedes hacer contenido político con pared de texto, igual está muy bien eh, no lo hagas tan, tan extenso de que cubra todo el de TikTok, porque la mayoría de, mis, la de las personas en mi experiencia como que se espantan, te dicen como no, es mucha información, ¿no? O sea, más resumido, como si lo fueras a decir tú, igual, igual podría crear, crear una comunidad bonita.
0: Sí, y puedes irlo aprovechando por los 15 segundos, los 60 segundos, Sí, se aprovecha más. Y ya vas haciendo que entonces todo ese texto se vaya apareciendo en ciertos cuadros, en ciertos frames. Y luego, por ejemplo, eh, bueno, en mi experiencia en crear eh, contenido, eh, hay algo que ayuda mucho y es cuando llegas a hacer cierto tipo de carisma, eh, ciertos chistes, eh, logras que se comparta más. Porque entonces... eh, ya no está, eh, que es una, otro, otra forma de contenido más complicada, porque sí me presenta un poco más de retos, porque es como el chiste, cómo la realidad lo vuelve chiste. Sí. Y entonces depende mucho cómo lo crees, eh, pero la mayoría de veces con sketch y todo esto, puedes sí. generar, llegar a un, un público más certero, y ya de ahí, pues quizás es como el dúo, o en un comentario ya lo, yo lo explicas más seriamente, ¿no? por ejemplo eh, tengo ayer subí uno de no pidas derechos que es de Carlos Muñoz diciendo si quieres ser pobre trabaja menos solo ocho horas <risa> <risa> y como si la causa de la pobreza fuera que las personas trabajan poco no en, sí. más en Latinoamérica eh, y entonces hago como el sketch pero estoy pensando en hacer el dúo en el sentido ya más seriamente de pues, sabemos por qué la explotación laboral pues no es bonita no y ya más centrado entonces creo que okay, es algo que te brinda la plataforma, a pesar de que es en video, te permite crear contenido de muchas formas.
1: Sí, fíjate que en Sketch, como tú dices, nunca lo he intentado hacer, eh, pero igual es una muy buena idea. Tengo eh, un mutual, igual en TikTok, no crea contenido tan político, pero sí lo hace por medio, cuando lo hace, lo hace como en un Sketch, punto de comedia, de que están comprando algo, ¿no? Y hace su comedia... Y en unos segundos pone, eh, pone como un momento triste el trabajador, que la cámara hace zoom y dice, pues sí, porque vivimos en el capitalismo y no se me permite eh, el movimiento de clases más sin así en Latinoamérica. Bueno, lo que, lo que quieras, ¿no? Pero lo habla muy, muy rápido. Y después se quita y vuelve al sketch. Entonces siento que eso igual es una manera muy buena de conectar mucho más con la gente. Y aunque no se entienda perfectamente por qué se dijo, se entiende que es una realidad y que es como, sí, es, es chistoso porque es verdad, ¿no?
0: Sin duda, y creo que, y parte de, de ir encontrando y de estos tipos, vamos a decir, modalidades de hacer videos, es también ir encontrando tu tema. ¿Qué tema te apasiona? ¿Qué tema dominas? Que puedas hablar, que te puedas defender, que puedas fluir, y entonces ir creando esa comunidad alrededor de ese tema, ¿no? Que es también sí. unos puntos muy importantes.
1: Sí, del tema que, que te guste, que te apasione, justo como tú dices, porque si hablas de un tema que no te gusta, que aunque sea político y sea importante, no te llama la atención, no vas a comunicar ese, ese amor hacia el si al tema o esa pasión que tienes para que la gente se interese, ¿no? Es algo que o oh, estés aprendiendo tú y quieras que las demás te acompañen en ese proceso, eh, o algo que, como tú dices,
0: ya, ya domines en verdad y, y te guste, ¿no? Sí, o, o que te interese, digas, me interesa la política, me interesan estos temas sociales, y entonces que puedas hablar y que, que se puedas llevar, porque lo importante aquí es encontrar tu comunidad, uh-huh. y entonces por pues eso sí es encontrar un tema, encontrar una modalidad de video, y entonces ya vas formando... Y entonces vas eh, haciendo con esta combinación, como decías, ¿no? Entre videos estéticos, al principio, y videos políticos, ¿no? Eh, o sketches y el video serio. Y entonces vas encontrando ese equilibrio necesario para poder encontrarte a ti mismo, a ti misma, eh, en el tema y en tu modalidad de hacer videos.
1: Sí, al fin es tu personalidad y lo estás expresando por medio de una red social que la verdad se me hace muy, muy bonita porque como tú ya has mencionado te permite hacer contenido muy diferente y lo puedes personalizar demasiado. O sea, si te gusta en un cierto tipo de de color o de paleta de color o si te gusta solo un tipo de contenido igual se puede hacer, ¿no?
0: Sí, sí. Y, hay, y es que tiene tanta, hay tanta gente, tantas eh, personas que en la plataforma, que puedes crear, que vas a encontrar tu comunidad tarde o temprano. Y entonces, como dices, no, con los hashtags que son base para entonces empezar a guiarte y orientarte a, a tu área a tu tema. Sí. Y, a, y vas creando, y bueno, entonces vas siguiendo personas, y entonces vas creando comunidad, y, y, vas, y vas bien, te vas involucrando en esto. Y que ocurre, hablamos aquí mucho en TikTok, pero también, por ejemplo, en Instagram eh, ocurre mucho. Eh, por lo menos me he dado cuenta un poco. Eh, empieza a quedar tu contenido, que tus videos, que tus fotos, eh, pero, por ejemplo, quizá también haces muchos cartones eh, de texto Ajá. y haces más como infografías, investigaciones, o toda tu dinámica es en stories, y ya luego las pasas, ¿no? A tu, a tu feed, sería. y sí, 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 eh, sí. Ya luego las pasas. Y entonces vas encontrando, pero lo primero es, no puedes quedar contenido sin tema, por lo que la pregunta, una de las preguntas claves, ¿no? Es, ¿qué te apasiona? ¿Qué te gusta?
1: Uh-huh, exactamente. Es ver, sí, ¿qué te, ¿qué te gusta a ti? Porque eso es lo que vas a comunicar a la audiencia. O sea, el, lo que te apasione el sentimiento. Fíjate que es muy extraño, porque por comentarios, igual... No, sé, no sabes el tono ¿no? con el que dice la gente. Ahora hay indicadores de tono, ¿no? que pones como un slash y J de broma ¿no? o de joke. Y eso eh, ayuda hasta cierto punto. Pero ya cuando tú te pones a hacer un video y un contenido, se siente si la persona en verdad le gusta lo que está hablando, si sí, más o menos sabe, si sí, este, crees que lo explica bien, ¿no? Como que ese el sentimiento en el que tú creas el contenido se llega a sentir, no por lo menos igual yo lo siento. Entonces eh, es muy importante, muy importante que te guste.
0: O oh, ajá, se siente el y el por qué haces ese video, ¿no? Por ejemplo, es que te digo, yo, será que por eso me llegan eh, estas oleadas de hate, pero estoy en un, la, en un lado donde me aparecen muchos personajes muy delesnables que saben que su público y la gente lo sigue por radicalosos y por decir entonces que ciertos personajes repudiados por todo el mundo son los buenos, ¿no? Sí. Y en, por ejemplo, no sé si viste este señor muy enojado. ¿Cuál? No, así se llama, muy enojado, un señor... Eh,
1: <risa> no, entonces no, de... No
0: de Nuevo León, creo, allá del norte, del, de México, eh, que generación de cristal y, y como ese tipo de personajes.
1: Ah, ya el que el que dice tu generación no hace ningún cambio, ese.
0: Sí, ese señor ah, vale. ese se llama muy enojado. <risa>
1: no, imagínate, ese se me hace muy cómico porque la, critica a una generación pero se lucra de esta, no sé.
0: Es... Sí, no y entonces como todo es toda esa corriente de porque son como ese molde de radicalosos de que les que odian todo y lo que ellos les gusta es lo bueno aunque sean repudiados, ¿no? y sí. que traen como esta bandera de antihéroes, a veces se nota, ¿no? Como que ya encontraron que esa es el, la forma en que se pueden hacer virales, que la gente los voltea a ver.
2: Uh-huh.
0: Y entonces por eso crean ese contenido. Entonces si sí es, hasta inclusive cuando lo haces eh, desde una falsedad, que realmente ya ni crees lo que estás diciendo sí. o lo que estás exponiendo, se ve. Se nota,
2: así, súper
0: rápido. Y entonces creo que ahí sería otro, ¿no? Eh, la, si una de las primeras preguntas es ¿qué te gusta y qué te apasiona? Eh, otro de los consejos sería ser honesto, ¿no? Sí. Ser honesto con uno mismo, con una misma.
1: Sí, porque, sí, o sea, si no eres honesto con el contenido que haces, ¿qué es lo que pretendes crear, no? O sea, ¿qué pretendes informar a la gente? ¿El por qué? Como ya lo dijimos, o sea, tu propósito es el que va a llegar a los demás.
0: Exacto. Y entonces, justo ahorita que estoy pensando como en ciertas cosas, ahorita hablábamos de los retos como de diluir ¿no? En un minuto. Pero, ¿te has encontrado con otros retos? Porque te, eh, me acordé de uno yo.
1: a ver sin cuál?
0: Eh, por ejemplo, eh, bueno, ya hablamos de dos. Hablamos del reto, obviamente, de la exposición, del eh, que no, la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos a veces, eh, uh-huh. de tener a tanta gente. No sé si es uno de los primeros retos que abordamos. Luego está el de crear contenido y diluirlo. Pero el segundo es ¿Qué ocurre cuando te quedas sin ideas, no? Porque, ponle, bueno, quedamos contenido un video diario, pero ya pasaron tres meses, ya hice 90 videos, ya medio de una comunidad. Pero, pero ahora hablo. ¿Qué hago, no? Sí. ¿Te has encontrado ahí en esa posición?
1: Sí, me ha pasado un buen de veces, la verdad. Y cómo lo contraatacas, pues, no sé, o sea, hay varias fuentes de información en las que puedes, eh, no sé, ver, qué te, te gusta, qué te, si ya estás como en muy poco tiempo que tienes que subir un video, estás muy apurado, eh, buscas en esas fuentes eh, que tú sabes que son confiables, no sé, eh, o un podcast o una conferencista que te gusta mucho, escuchas algo y... Eh, Te llama el mensaje que que pone O una parte del mensaje Y eso ya lo puedes eh, Difundir Eso me ha tocado hacer Si ya no No sé de qué tema hablar Pero generalmente eh, A mí igual me ayuda mucho El ver O sea, tener como un análisis Crítico en mi día a día Por ejemplo, eh, no sé Salí a comer con una amiga de la familia Y que en la conversación, se dé que ella diga como un comentario, ¿no? Que tal vez tú no estás de acuerdo, o, y es ver por qué no estás de acuerdo, o ver las creencias que tiene, ¿no? Por ejemplo, estas eh, nuevas tendencias de, de positividad que roban, ¿no? Obviamente de las culturas, eh, de algunas culturas indígenas, pero bueno, es otro tema, ¿no? Que de positividad, que tú tienes eh, full control de, de lo que pasa alrededor tuyo, que sí, que hasta cierto punto su mensaje es bueno, pero...
0: Como ese sentido de todos estos coaches, ¿no? Que, que salen, que surgen.
1: Ajá, ajá, pero se aprovechan. De la incertidumbre que estamos viviendo o de, de no saber si mañana va a haber trabajo o no. Entonces, como que crean un, un sentido de seguridad que funciona en las personas. Por ejemplo, ese es un tema que salió con un comentario de una amiga de la familia, como les digo. Eh, y dice como, no, sí, es que tú eh, tienes que tener el control o sí, tips, pero... Eh, mental o eh, tienes que tener como este, este pensamiento positivo que sí, que te digo, hasta cierto punto sí, pero es analizar el por qué no entonces ahí ya tienes otro video de que cómo el el falso sentido de, de positividad ¿no? te genera comodidad bajo, bajo este sistema estresante, punto no, sí, como, ¿cómo
0: el... continúa con este mismo discurso de ser productivo, ¿no? De la alienación Ajá. en el sentido de los espacios de trabajo de, tienes que ser productivo, aquí no te puedes sentir triste, ya en tu casa te sentirás triste si quieres, Ajá. pero no puedes porque también tienes que ser home office.
1: Ándale, <risa> sí, y analizar como to- todos estos... Eh, temas o comentarios que salen de tus familiares, ¿no? Que dicen algo que no estás de acuerdo y tal vez en ese momento no sabes por qué no estás de acuerdo, pero no estás de acuerdo. Entonces haces tu análisis de por qué y con fuentes y con todo te informas y ya, creas tu video y te expresas por medio de, de esta plataforma.
0: Sí, mira, creo que eh, es complicado. No lo había pensado así porque es tan... Eh llevando quizá lo que creamos, ¿no? Justo enfocado en los temas políticos, sociales, eh, que hablamos mucho, ¿no? De analizar los contextos, de analizar. Es llevar lo que platicamos, lo que se discute mucho, a nuestro día a día, ¿no? Y entonces empezar a observar esas dinámicas. Esas uh-huh. dinámicas que a veces, eh, en la misma estructura que vivimos, no vemos quizá la violencia que puede ocurrir en casa, ¿no? Eh, uh-huh. O los discursos que quizá hay, ¿no? Machistas, misóginos, conservadores, lo que quieras.
1: Y eso te ayuda a a tu contenido, o sea, ya lo pones y y como te apasiona, como lo has vivido, pues es muy probable que otras personas igual lo hayan vivido y se sientan identificados y aceptados en esa comunidad, entonces vas creando igual personas que o piensan como tú o les gusta el análisis crítico que haces.
0: Por supuesto, y justo ahí... Ahorita tenía una idea muy buena y se me acaba de ir. A ver si te la, la recupero. Eh, pero sí, es entonces... Eh, es la idea de los discursos. Cómo eh, entonces termina hasta ayudar. Porque entonces ya observaste lo que está ocurriendo a tu alrededor en tu dinámica eh, familiar, amistades. Y entonces entre este mismo proceso de, de autodescubrimiento y de construcción que uno tiene hablando de temas políticos y sociales... Sí. pues es sano, ¿no? Entonces, creo que es uno de los que para mí me gusta mucho de la plataforma y crear este tipo de contenidos porque estás en un constante aprendizaje, en una constante observación que, que te vas descubriendo a ti mismo, ¿no? A ti misma y, y entonces ya sabes por dónde, ¿no? Por dónde va tu vida, por dónde van tus gustos, te conoces mejor.
1: Sí, una constante de construcción, 100%. Yo no estaba tan expuesta... Uh, por ejemplo, algo que sí me, me cayó muy pesado fue el especismo, eh, el especismo con la colonialidad, ¿no? Eh, eso, eso junto me cayó súper pesado porque hay tantos discursos que repites porque escuchas a otras personas decirlo, o expresiones, o hasta prendas, ¿no? De vestir, que, por ejemplo, a prendas me refiero a con patrones de animales. Eh, punto de que, de leopardo, de vaca y sí, así. El
0: famoso animal print,
2: ¿no?
1: Sí, el animal print justo. Entonces, todo eso que, que lo estás viviendo, que lo haces, que tú lo recreas, ¿no? Que, que compras, ¿no? Y el de construirse en todos los aspectos es bien difícil y es bien cansado, pero sí se puede.
2: Y
0: entonces creo que vamos a abordar entonces en estos contextos Eh, Que nos enfocamos mucho en TikTok eh, Porque es donde más contenido estamos creando Donde más activos somos Porque, por ejemplo, yo fuera de aquí Sí, tengo otras páginas y otros proyectos En este sentido de la vida del influencer (risa) Del creador de contenido, ¿no? Porque pues es lo que hago Que contenido en varias plataformas eh, Pero que entonces sí va replicando un poquito eso, ¿no? ¿Qué tema te apasiona? ¿Qué eh, ¿Qué tema dominas? qué te gusta hacer, en qué dinámicas y encontrándote esta búsqueda del auto, autoescudimiento
2: uh-huh.
0: y qué es necesario, ¿no? Yo digo, qué bueno, en muchos videos, qué bueno que los jóvenes cada vez más estemos hablando de política, de temas sociales. Sí. Pero, y se vale, y, y, y se vale hacerlo aunque seamos jóvenes a hablar de esto, pero lo que no se vale, y se como unos puntos que me gustaría dejar muy firmes, es hablar desde la desinformación. Sería eso. Se vale hablar de, desde la juventud, pero no desde una juventud desinformada.
1: Sí, no, siempre... Sí, siempre como críticamente te digo. Eh, en verdad, o sea, es mucho trabajo porque no es que estés haciendo trabajo físico. No es que estés, eh, no sé, escribiendo, eh, en una oficina. Es constante. No, no paras. Porque... Despiertas y ya piensas una cosa. Durante todo el día estás pensando y estás analizando y siendo como crítica no de todo lo que te rodea. Entonces, ajá, como yo les digo, si algo no les gusta o no les cuadra de algún discurso que una persona esté repitiendo o de una situación no o de un sistema que no esté bien, si ustedes piensan que no está bien, es en verdad cuestionarse por qué y estar constantemente como deconstruyéndote constru- sí, ¿no? de así. Así se dice, ¿verdad?
0: Y como ya saben que desde este bonito proyecto se autogestiona desde la precariedad y que nuestro internet tercermundista, monopolizado por uno de los hombres más ricos del país y del mundo, pues termina por fallar, ¿no? Pero entonces... Estábamos hablando un poquito de la desinformación, que, que se vale, ¿no? Se vale ser joven, hablar de política, que entonces sí si los señores, los millennials, no quiere decir, no, está chavo, no le sabes. No sé, esa descalificación no va, pero cuando hablamos de una desinformación o a veces de una ignorancia, eh, que se pueda un poco por la edad de esta memoria histórica de los sucesos del pasado... Quizá ahí es el problema, ¿no? Cuando hablamos de la desinformación. Pero sí. no sé, ¿qué opinas?
1: Sí, eh, digo, siempre es como informarte muy bien. En verdad, ver por qué, como, como ya comentaba antes, si no te gusta algo, si no te gusta un sistema, si no te gusta un comentario que alguien hizo eh, con como un trasfondo político, es muy, muy válido. Pero tienes que saber, ¿Por qué en verdad no te gusta? O sea, informarte, eh, analizarlo críticamente todo el tiempo. Eh, Si lo dijo en la mañana, tómate el día y tómate tu tiempo en en procesarlo, en ver eh, el el por qué. Y siempre, siempre de una forma como crítica, eh, lo más que puedas informada para ya así dar tu opinión.
0: Exacto. Y entonces ahí, es, en esos procesos que hay que seguir, hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad cuando... Y cuando vas creando una audiencia, eh, hay cada vez mayor responsabilidad. Hay cada vez mayor responsabilidad de lo que estás diciendo. Y sí. eso hay que tenerlo siempre en cuenta.
1: Sí, porque imagínate, o sea, 100 personas, aunque en TikTok o en redes sociales no creas que son muchas... 100 personas, ponlas en una habitación y ve cuántas son, ¿no? O ponlas, no sé, en una conferencia y ve que son 100 personas. Ahora imagínate tener cada vez una audiencia más grande. Sí, sí es responsabilidad de lo que dices y responsabilizarte eh, de las críticas que das, ¿no? Y sí, o sea, tampoco es que seamos perfectos, ¿no? Cero. O sea, si alguna vez eh, te equivocas o dices algo que eh, ahora ya no lo piensas, sin problema no te puedes corregir, pero que siempre las cosas que digan vengan de un lugar de, de empatía y de entendimiento de la interseccionalidad, yo diría.
0: Y por supuesto, y, y vas avanzando en, en este, como lo hemos venido dando no en este proceso de autodescubrimiento, de una deconstrucción, por supuesto sí. que vas a cambiar tu forma de, de pensar y de ver las cosas, ¿no?
1: Sí, claro que sí, y, y es muy válido.
0: Por ejemplo, yo lo digo mucho y pongo mucho el ejemplo del podcast. Eh, cómo eh, al principio ya a cumplir un año el próximo mes o este mes, no sé. No sé si este mes o el próximo que se cumple el año de que iniciamos eh, la primera temporada. Y entonces, ¿cómo inicia? Algo que yo hablo mucho en este bonito proyecto es cómo en junio-julio eh, iniciamos el podcast... Eh, la idea era mucho liderazgo como yo venía de estar quedando en el 19 eh, principios del 19 talleres de liderazgo comunitario cómo creas líderes y los enfocas a una participación comunitaria ¿no? ese era sí. como mi trabajo que tenía ahí pero de entonces de principios de jul- del 2019 febrero, ma- marzo, abril más o menos a julio Junio, julio, porque les digo, no me acuerdo de la fecha, eh, del 2020 que iniciamos el podcast, pues la idea es, era más o menos todavía igual, vamos a crear liderazgo en las comunidades, cómo cómo hacemos que los jóvenes eh, se interesen por estos temas, ¿no?
1: Es un proyecto bien, bien padre, ¿eh?
0: Sí, pero entonces vas a evolucionar, y por eso el tercer capítulo creo que se llama Liderazgo for Dummies, que es como el liderazgo como desde el, los primeros pasos, uh-huh, uh-huh. pero que digo, ¿sabes qué? Pues no, cada vez estoy agarrando un tema más político, sí me gusta esta parte de crear comunidad, pero creo que lo podemos crear ya no desde esta idea del liderazgo como la estoy planteando, sino desde otras eh, vertientes. Y entonces nos metimos a política pura, a radicalizar a las masas.
1: eso Sí, evoluciona y la verdad está, o sea, se aplaude que evoluciones. Y también la gente, lo más bello es que la audiencia puede crecer contigo, ¿no? O sea, le das ese espacio de de crecimiento, de deconstrucción y das un espacio seguro para las personas que en verdad quieren aprender y en verdad quieren eh, crear un mundo mejor, ¿no?
0: Exacto, y, y es una de cosas de las que yo estoy más agradecido cuando hablamos de crear eh, contenido en redes sociales, y es la comunidad que creas. Porque sí. entonces, y volvemos lo, a lo mismo, ¿no? Gente tan aislada como puede ser de Argentina o de tu propio país, de distintos estados, de distintas provincias, se conectan y empiezan a crecer y empiezan a aprender juntos.
1: Exacto, y ahí es donde viene el verdadero cambio.
0: Por lo que bueno, eh, un poquito ya empezó a cerrar. Creo que abordamos retos muy interesantes que ocurren principalmente eh, haciendo una invitación a volverse creadores de contenido en TikTok, pero que confiamos que estos consejos y estos retos ocurren allá afuera, no ocurren eh, también en Instagram, eh, en tu, eh, Twitter un poco les digo. La única vertiente y facilidad que tiene eh, TikTok sí. es que te viralizas más rápido y entonces el mensaje se expande más rápido a través de los hashtags que, uh-huh. porque es la forma de navegar. En Instagram, por ejemplo, sí puedes usar hashtags para llegar a más personas, pero eh, tienes que seguirlos.
2: Uh-huh.
0: Y entonces cambia un poquito la dinámica, pero al final estos retos de crear contenido y más contenido político, pues está, eh, está se muy... facilita, ¿no? Digamos que se facilita más.
1: Sí, exactamente.
0: Pero bueno, no sé, ¿con qué te gustaría cerrar algún mensaje, alguna invitación? Creo que es lo más importante, ¿no? Generar una invitación a nuestros queridos escuchas eh, para crear.
1: Sí, bueno, a mí me gustaría cerrar con una pequeña anécdota, no sé si se puede considerar así. Pero bueno, eh, les platico que mi papá es eh, economista, ¿no? entonces siempre a mí la política y todos estos temas se me hacían demasiado lejanos o sea lejanos y hasta un poco tediosos porque hablaban con conceptos ya más avanzados que en ese momento para mí no eran no eran tangibles no o sea no sabía la diferencia entre liberal y eh, de izquierda no pensaba que liberal era lo más que se podía ir pero con Trump, cuando fue electo eh, específicamente, me di cuenta que la política impacta mi vida y los valores que tienen algunas personas en cierto grado. O sea, los puedes conocer un poco más eh, con su alineación política si ya están más informados. Entonces, hacer que los temas sean más accesibles y... Ese es mi objetivo, ¿no? Comunicar que la política no es un tema ajeno y que debemos tomar control de ella. En verdad, como involucrarnos en creando comunidades, eh, ayuda mutua, dando fuentes ¿no? de información que, que, puedan, que puedan utilizar eh, no PDFs, bibliotecas virtuales, para que sepan que la política no está allá afuera, sino es hasta cierto punto personal. Entonces, pues yo los invito a crear contenido político informado y meterse en temas políticos que nos afectan a todos, y más en Latinoamérica.
0: Creo que es un, a mí me encanta, bueno, yo soy politólogo, no fue un politólogo en formación, voy a mitad de la carrera, y entonces, eh, primero cuando pensamos en política, desde el ciudadano de pie, y decimos, no, pues no sirve, eh, son rateros, son corruptos, eh, y entonces ya de, de primera mano la idea política eh, no es positiva. Uh-huh. Luego cuando entramos como en la teoría política, está por ejemplo Max Weber con el político y el científico que dice, la política son relaciones de poder, y que a mí no me termina de convencer, no porque todos cuando entendemos relaciones de poder es ser una relación dominado-dominador, que hay una cierta jerarquía, eh, una cierta influencia, y a mí en mi espíritu de lucha y de izquierda no me termina. Entonces yo digo, política al final es algo que hacemos todos, porque son estas relaciones que tenemos entre individuos para formar comunidad, para sobrevivir. Empezamos a generar política para sobrevivir y hoy lo hacemos para poder crear una comunidad, para poder progresar. Las políticas dentro de una empresa o dentro de una escuela es eso. son relaciones para poder generar un progreso a los objetivos que tendrá cada quien. Entonces creo que hay que empezar a quitarle tanto lo negativo desde la teoría como eh, desde el ciudadano de pie, la política, entender como eso, relaciones entre individuos, entre ciudadanos que somos, eh, para quedar comunidad y progreso. Y sí, por supuesto... Mande.
1: Exactamente, así es.
0: Y luego hay algo que ocurre mucho, ¿no? Y sin duda, en esta parte de teoría, justo lo dices, ¿no? Tres horas, te aventaste tres horas de <risa> un video de un minuto. Y el sí. otro... No, en realidad que hay gente que no tiene esas tres horas, ¿no? Que en qué momento, o duermo, me las tres horas, ¿no?
1: Sí, 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 y, y es muy válido no tener como ese espacio de, de mucho tiempo para planear un video, pero entonces siempre, siempre enfóquelo desde la empatía y desde ver en dónde estoy parado yo, ¿no? O sea... Eh, en qué posición de poder, en qué posición se podrá decir de opresión y desde ahí voy a dar un discurso hacia eh, las personas que me quieran escuchar de una comunidad que, que pues se pueda identificar con lo que digo eh, y, y también, también es válido no, te, no leer así teoría sino ir a la calle y, en verdad, involucrarte y ver la cara de las personas y ayudarse en la manera en la que se pueda, ¿no? Y contar esas experiencias y contarlo desde dónde estás viviendo es lo más importante también, yo creo.
0: Justo me encanta, ¿no? Porque estoy muy peleado con todos estos eh, chavitos eh, por, eh, privilegiados que llegan y entonces con el libro en alto, y dicen: Esta es su Biblia, y la tienen que leer, y hay sí. unas herramientas, y pues no. Y no, creo no, que no sí. dices, no, está bien, no te, si no te interesa quizá y no tienes el tiempo, las facilidades eh, de crear un, un contenido en redes, está perfecto, sí. pero ¿cómo nos volvemos entonces ciudadanos activos, no? Si ya lo estás consumiendo, ¿cómo puedes entonces este video que viste de 60 segundos, ese meme que viste, esa foto, cómo lo vuelves? Una, una realidad y cómo lo compartes en tu día a día, ¿no? Que ese es el reto, bajar la teoría, como lo hemos venido diciendo, bajar la teoría a las calles y en las calles volvernos esos eh, actores activos en la sociedad, ciudadanos sí. part- eh, que participen, que entiendan sí. que las decisiones políticas y sociales no solo se toman en un congreso, no solo se toman en una casa blanca o en un palacio de gobierno, sino también en estas relaciones de poder, nos terminan por afectar, inclusive en el trabajo, inclusive cuando vamos en el transporte público.
1: Sí, exacto. Y hasta, hasta en tu familia, hasta en cómo tú percibes la realidad, ¿no? Porque eso también está super, es, es muy importante. Eh, cómo eh, tú vives el racismo, cómo tú vives la discriminación, cómo vives eh, los efectos del patriarcado, todo eso es política y está más cerca de lo, que, de lo que creemos. Y el verdadero cambio empieza cuando nos involucramos y cuando en verdad pues, queremos cambiar la estructura que, que está presente. No sé qué opines
0: Sin duda, creo que eh, todo tiene que cambiar. Por ejemplo, hay una frase que me decían, ya todos los Napoleones ya nacieron, ya todos los Castros ya nacieron. Ya todos estos personajes que en algún momento marcaron la historia... Ya existieron, ¿no? Y, pero yo creo que estamos en un momento clave. Lo platicamos bueno, en un capítulo anterior a este con un chico que está creando divulgación de la lengua zapoteca, ¿no? Y de, de su comunidad ahí en Oaxaca.
2: Okay. Y le digo, bueno,
0: creo que estamos en el momento perfecto para volvernos tus ciudadanos activos porque a través de un video que manda un mensaje potente, que emocione, puedes llegar a millones de personas a través de un teléfono. Y ahí creo que el creer que las cosas no pueden cambiar es ignorar las condiciones materiales que existen, pero falta lo más importante, ¿no? Y lo más importante es, como decimos aquí, ser disruptivos y accionar.
1: Muy de acuerdo. Y bueno,
0: muchísimas gracias Isa por acompañarnos en estos consejos, en estos tips, en estos retos de redes sociales. Gracias por acompañarnos. Dinos no. dónde te podemos seguir en redes sociales. Y bueno, aquí abajito también van a estar todos los
1: links directos. No, pues yo encantada de estar por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, me la pasé increíble. Me encanta hablar sobre estos temas. Eh, y más, invitar a la gente que, que, como ya dijimos, que cree ese contenido que se involucre. Eh, es, es lo más importante. Vimos en tiempos revolucionarios y, y es, es increíble tomar, tomar acción. Eh, bueno, pues, mi TikTok es la.isabela o la.chave, de cualquiera de las dos maneras que me pueden encontrar. Y en Instagram estoy como Isabela-Muna. n a
0: Perfecto. Y entonces, bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya casi se acaba la temporada 2 y nos vamos otra vez de más vacaciones. Y no es bueno. No olviden seguir siendo disruptivos, seguir siendo irrazonables. Y nos vemos
2: la próxima semana con un capítulo nuevo.